0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Entre uma safra e outra, o solo tem que descansar. O hiato entre o fim de uma colheita e o início do novo plantio pode ser silencioso, desamparado, desabrigado. É o platô entre a expiração e a inspiração. É preciso quase morrer para voltar a comportar a vida. Tive algumas entre safras na vida. Aprendi que na vida, esperar sentada a próxima colheita faz a entre safra durar mais. O inóspito se espalha como praga em incrementos exponenciais. Quanto mais se prolonga a intressafra, mais seco fica o solo, mais difícil para um arado trabalhar, mais tempo de plantio perdido, mais inabitável. A entresafra mais difícil foi, de longe, a do meu primeiro puerpério. Lembro um deserto, sem começo nem fim. Não adiantava tentar voltar por onde eu vim. Eu precisava atravessar, mas não sabia como e, sinceramente, por quê. É o porquê que me mata. Por que devo atravessar? Por que não cair de joelhos sem mais água para chorar? E se deixar enterrar pela areia. Por que não se entregar, se o mundo é apenas um deserto, infindável, incompreensível e hostil? Perdoa. O PQU Podcast é uma iniciativa independente, bancada pelo Luiz Alberto e pelo Vinícius, da qual sinto-me honrada em participar. Aqui, trazemos para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica. Dirigindo para o trabalho, pedalando, treinando na academia ou arrumando a casa, não importa. Você pode escutar o PQU Podcast onde e quando quiser. Cara, é melhor morrer do que ser mãe. Foi assim que a pediatra Marielle Rios resumiu sua impressão sobre a maternidade ao longo do período em que sofreu uma grave depressão pós-parto. E ela não está sozinha. A depressão pós-parto acomete de 4% a 25% das puérperas. É um transtorno mais comum em países com maior desigualdade social e taxas mais elevadas de mortalidade materna e infantil. É evidentemente um problema de saúde pública, com impacto negativo para a mulher, a criança, a família e a sociedade, mas, ainda assim, permanece subdiagnosticada e subtratada. Segundo o DSM-5, a depressão pós-parto é um transtorno depressivo maior que se inicia no período puerperal, mais precisamente no terceiro trimestre gestacional ou nas primeiras quatro semanas após o nascimento do bebê é uma condição mais duradoura e grave que o blues puerperal, que se caracteriza pela ocorrência de sintomas depressivos tipicamente leves por até duas semanas após o parto. O mecanismo fisiopatológico envolvido no desenvolvimento da depressão puerperal ainda não é plenamente conhecido, mas o transtorno parece ser multifatorial consequência de fatores biológicos e psicossociais. Alguns aspectos fisiopatológicos parecem ser comuns e outros parecem ser distintos daqueles encontrados no transtorno depressivo maior que ocorre fora do período puerperal. Um achado específico do transtorno depressivo puerperal, por exemplo, é a menor ativação nas redes cerebrais envolvidas na resposta parental ao choro e às expressões emocionais dos bebês. Já o sistema gabaérgico que exerce papel importante no controle da neurogênese hipocampal e na maturação neuronal, parece estar envolvido na origem dos sintomas cognitivos encontrados nos transtornos depressivos em geral, incluindo, assim, o transtorno depressivo puerperal. Deligianides e colaboradores observaram que níveis reduzidos de GABA estavam associados a scores maiores de depressão em mulheres com maior risco de depressão puerperal. Sabe-se também que os hormônios reprodutivos exercem papel regulador em diversos sistemas biológicos que já foram implicados no desenvolvimento de transtornos depressivos em geral. Eles estão envolvidos na mediação de funções cognitivas, processamento emocional Sistema de recompensa, dentre outros. Assim, uma vulnerabilidade à desregulação do sistema endócrino parece estar também implicada na fisiopatologia dos transtornos depressivos, em especial da depressão pós-parto, já que o puerpério é uma fase marcada pelas oscilações abruptas dos níveis hormonais estereoidais. Nesse sentido, Bloch e colaboradores conduziram um estudo em que se observou que mulheres eutímicas com histórico de depressão pós-parto apresentaram significativa desregulação emocional após suspensão de tratamento com estradiol e progesterona, enquanto mulheres eutímicas sem histórico de depressão puerperal não apresentaram quaisquer sintomas após serem submetidas às mesmas condições hormonais. Níveis reduzidos de alopregnanolona, o metabólito neuroativo da progestenona, também foram associados à maior ocorrência de sintomas depressivos em mulheres grávidas, enquanto níveis elevados do mesmo hormônio foram correlacionados ao risco reduzido de depressão pós-parto. A partir dessas observações, o sistema gabaérgico e a ação da alopregnanolona se tornaram sítios terapêuticos potenciais. E foi assim que surgiu um novo tratamento da depressão puerperal, a brexanolona. A brexanolona, a única droga aprovada pelo FDA para tratamento da depressão puerperal moderada grave, é um análogo exógeno da alopregnanolona, o metabólito neuroativo da progesterona. É comercializada nos Estados Unidos com o nome comercial de Zurexo e tem um custo médio de 34 mil dólares por paciente. Seu mecanismo de ação não é completamente conhecido, mas é sabido que se trata de um modulador alostérico positivo do GABA-A, e sua administração parece otimizar os efeitos inibidores GABAérgicos, restaurar canais disfuncionais transmembrana GABA-A e atenuar as repercussões psíquicas das flutuações hormonais abruptas do período puerperal. Em termos farmacocinéticos, a brexanolona é completamente absorvida, já que sua administração é endovenosa. Tem meia-vida aproximada de 9 horas. É amplamente distribuída pelos tecidos e sua metabolização ocorre por vias não citocromais, o que diminui muito o risco de interação com outras medicações. Atualmente, as únicas interações medicamentosas relevantes parecem ser farmacodinâmicas, com agentes depressores do sistema nervoso central, como é o caso dos benzodiazepínicos e de alguns antidepressivos. A administração concomitante desses fármacos aumenta o risco da ocorrência dos efeitos colaterais mais comuns da brexanolona, sonolência e sedação. Em decorrência da dificuldade de excreção de um agente utilizado para diluir a brexanolona antes da administração, ela é contraindicada para pacientes com doenças renais em estágios avançados. Sua administração é pela via endovenosa, por um período de 60 horas. Antes de administrada, deve ser diluída. O paciente deve permanecer hospitalizado durante todo o período de administração. A dose inicial é de 30 microgramas por quilo por hora nas primeiras 4 horas. Então, aumenta-se a dose para 60 microgramas por quilo por hora entre 4 e 24 horas. Depois, eleva-se novamente a dose para 90 microgramas por quilo por hora até 52 horas de tratamento para então diminuir para 60 microgramas quilo-hora entre 52 e 56 horas, 30 mi microgramas quilo-hora entre 56 e 60 horas, quando a infusão é encerrada. E funciona? Vamos ver o que nos dizem os estudos. Primo non nocere, primeiro não lesar, o princípio hipocrático da não-maleficência. Nesse sentido, a brexanolona parece cumprir o que se espera de um tratamento. É segura, os efeitos colaterais não costumam ser graves e tendem a ser passageiros. Como dito, os mais comuns são sonolência e sedação. Já foram reportados com menor frequência desconforto ou dor no local da infusão, fadiga, cefaleia, náusea, vertigem, rubor facial, taquicardia sinusal, Aumento do TSH e dor orofaringe. Em dois dos ensaios clínicos realizados, foram relatados dois efeitos adversos graves pontuais ao longo do curso de infusão, ideação suicida e síncope. Não houve relato de óbitos que tenham ocorrido durante a infusão ou ao longo do período de seguimento dos ensaios realizados. Com relação à eficácia, os resultados são promissores, embora os artigos concluam de forma unânime que mais estudos são necessários. Porém, o que se demonstrou até o momento em um estudo piloto, três ensaios controlados duplo-cego e randomizados e em uma análise com comparação indireta de 26 estudos é que o uso da brexanolona reduz significativamente os sintomas do transtorno depressivo perperal e mostrou-se superior ao placebo e equivalente ou superior ao tratamento padrão, com inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Cabe salientar, porém, que o resultado dessa análise de 26 estudos deve ser interpretada com cautela adicional, já que a análise foi indireta, ou seja, os autores utilizaram dados de 26 estudos que versavam sobre tratamentos farmacológicos e não farmacológicos de depressão puerperal e compararam esses resultados com os resultados de outros estudos que analisaram o uso da brexanolona. O ensaio duplo-cego randomizado realizado por Keynes e colaboradores em 2017 e publicado na Lancet incluiu 21 mulheres com depressão pós-parto e scores na escala Hamilton superiores a 26. 11 voluntárias receberam placebo e 10 receberam brexanolona pela via endovenosa por 60 horas, continuamente. Logo após a infusão, no grupo de tratamento, 70% das voluntárias apresentaram remissão dos sintomas, com scores na escala remita inferiores a 7. Esse resultado se manteve após 30 dias. Já no grupo placebo, as taxas de remissão foram de 18% que também se mantiveram após 30 dias. A redução média de score na escala Hamilton foi de 21 pontos no grupo tratamento versus 8,8 no grupo placebo, um estudo pequeno, porém com resultados robustos. Meltzer Brody e colaboradores realizaram um ensaio duplo-cego randomizado com a amostra de 138 voluntárias, que envolvia a comparação de administração de placebo ou brexanolona nas dosagens de 90 microgramas quilo-hora ou 60 microgramas quilo-hora em mulheres com depressão porperal e pontuação na escala de Hamilton superior a 26. Nesse estudo, a redução média de score na escala Hamilton foi de 19,5 pontos no grupo tratamento 60 microgramas quilo-hora, 17,7 pontos no grupo tratamento 90 microgramas quilo hora versus 14,6 pontos no grupo placebo. Apesar do resultado mais modesto, a diferença entre os grupos também foi significativa e mostrou superioridade da brexanolona em relação ao placebo. Como podem ver, há evidências de que a brexanolona pode ser uma opção terapêutica na depressão perperal. Elas ainda são poucas, mas promissoras. Além disso, a constatação da eficácia de sua ação tem sido válida também para maior compreensão acerca dos mecanismos fisiopatológicos da depressão perperal. Quando conversei com o Luiz Alberto sobre esse episódio, ele sumarizou a maneira como vemos a brexanolona. Trata-se de uma sonda, um experimento, que trouxe resultados reveladores, mas seria um erro levar esses resultados direta e amplamente para a prática clínica. Para tal, precisamos ainda de mais e maiores ensaios clínicos, exploratórios, assim como pragmáticos. Não se pode ser otimista a ponto de considerar que estejamos próximos ao fim da entre e chegando a uma era de abundância e soluções definitivas para o transtorno depressivo perperal. Além de ser tratamento caro, de administração complexa e ainda não aprovado no Brasil, Cabe lembrar que a depressão puerperal carrega em sua etiologia diversos fatores psicossociais que, quando não adequadamente identificados e abordados, potencialmente dificultam muito o tratamento medicamentoso, por mais eficaz que ele seja. Mas isso é papo para um futuro episódio. Encerro esse episódio com uma mensagem de esperança, da mesma autora do trecho que inseri na abertura dele, a psicóloga Beatriz Singer que viveu na pele as imensas dores de um grave transtorno depressivo puerperal. Ao longe, com a ajuda de óculos, terapia e empurrões na direção certa, medicação, eu vi meu filho e não era miragem. Tinha dor, mas tinha amor. Foi ele a causa e a cura. Não o culpo por minha depressão pós-parto. Ele me salvou. Me mostrou para onde ir com cada barulhinho, cada mamada, cada pequeno sorriso, cada olhar que entrava cavando meus olhos e seguia cavando e doendo e me fazendo nadar em amor. Finalmente. Uma loucura que atravessava mundos em mim para embalar um coração aflito. Ao cavar, meu filho me arava e afofava e deixava entrar a chuva que preparava meu solo quando dei por mim estava renascendo e a colheita mesmo com a maior entre safra da vida prometia Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.